0: Evangelio según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías» porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar. Hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Bueno, este evangelio de hoy, que es un poco largo, nos habla de Dios, de, del enviado de Dios, para preparar el camino de Jesús, que es eh, Juan el Bautista, de su nacimiento. Y bueno, antes de hablar de ese tema, quería tocar un tema actual, que mmm, es, me ha llamado un poco la atención recientemente, bueno, desde hace tiempo, trabajando con parejas, con mucha gente que conozco, el tema de las crisis matrimoniales, y bueno, y todas estas crisis que eh, terminan muchas veces en divorcio, el divorcio se ha hecho como muy cada vez más común, si analizamos a lo largo de los años, vemos cómo eh, en los años recientes cada vez va aumentando más el número de divorcios y obviamente esto genera también dudas ¿no? entre los jóvenes que dicen, bueno, realmente este, creo creer en el matrimonio. ¿Me caso? ¿Realmente tiene sentido casarme? Y empiezas a generar eso, muchas dudas de que si eso realmente es un camino para tu felicidad, camino para para tu plenitud, no. Este es un tema sumamente profundo. De hecho, ahorita que dije camino para tu felicidad, me acabo de acordar de algo que yo siempre digo en las bodas. Les digo, mira, si tú te estás casando para para ser tú feliz, te equivocaste. O sea, porque vas a ser la persona más infeliz eh, en tu vida. Uno se tiene que casar para ser feliz al otro. Y si los dos van con esa eh, intención de yo quiero ser feliz a la persona con la que estoy de amar eso es lo que al final les va a hacer muy plenos a los dos. El egoísmo y el individualismo, o sea, al final no llevan a nada. Más bien son el camino este, directo a la infelicidad y a la depresión. Y lamentablemente es lo que vivimos también en el mundo actual. También la gente no se casa no solamente por dudas del matrimonio, sino no se casan porque vivimos en una cultura que desde hace un tiempo para acá se ha vuelto cada vez más egoísta, cada vez más egocéntrica, individualista. O sea, lo importante eres tú, tu bienestar. Y, y claro, pensar en tener hijos, en tener que, sabes, entregarte y dedicar tiempo a otra persona con la cual convives y a niños y etcétera, y lo que eso puede implicar. Entonces es como que no, qué fastidio, yo prefiero estar solo y tal. Pero bueno, el tema es que a la larga, eso se te va a volver en contra. Porque la soledad. Es uno de los principales problemas. La soledad y, y el individualismo y el egoísmo es, como decía hace poco, es la, la llave que abre la puerta a la infelicidad y a la depresión. Quizás lo puedas aguantar por un, por un tiempo, pero el, el ser humano necesita amar y ser amado. Necesitas necesita salir de ti mismo, necesitas entregarte, sacrificarte por los otros. Es parte de lo que te hace pleno. Pero bueno, este es un tema, como decía, muy amplio y no es lo que, de lo que me quiero centrar. Me quiero centrar en el tema de las crisis, o sea, de las dudas, sobre muchas cosas. Y, y esto es muy común. Por ejemplo, también es común, y, y esto entra mucho en el tema de crisis matrimoniales, este, la famosa crisis de los 40. Yo me enteré de esto en el ámbito sacerdotal. Imagínense lo normal o lo común que es esto, que incluso nosotros tenemos un libro que es sobre la formación del sacerdote, sobre todo la formación en la Legión de Cristo, en mi congregación, y hay un apartado que habla sobre esto, sobre la crisis de los 40, entonces empieza a dar los como las causas antropológicas, psicológicas, etcétera, de de este momento de la vida que se puede presentar y bueno, cómo pasarlo, cómo vivirlo, este, bueno, con algunos medios que te pueden ayudar este a, a superarlo, ¿no? O sea, esto sucede en la vida de todos los seres humanos, ¿no? ¿Y qué pasa que ¿Qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque te empiezas a replantear todo. Estás en una edad en la que ya llevas como que la mitad de la vida. Entonces te empiezas a cuestionar si lo que has hecho ha valido la pena, si tiene sentido. Eh, además, también estás en un momento en el que o sea, ya llevas la mitad de la vida, pero todavía estás como con fuerzas ¿no? De, de emprender algo nuevo. Entonces empiezas a cuestionarte. Bueno, y si de verdad mejor busco otra cosa. De hecho, en el matrimonio sucede que es como que bueno, si esto no me está funcionando bien, pues estoy en el momento de buscarme otra mujer o otro hombre Porque todavía, ¿sabes? Si me espero más tiempo, ya como que nadie me va a querer Estoy en un momento en el que puedo buscar otra cosa Entonces empieza la gente a inventar mucho, ¿no? Te empiezan a pasar ideas locas en la cabeza de, de nuevas aventuras eh, De hecho dicen que en el caso de los hombres sucede un poco como que una nueva eh, adolescencia eh, pero bueno, el punto de allá, lo que quiero ir porque este tema es muy largo y no, no, no quiero hablar ahorita de la crisis de los 40, es el tema de replantearte todo, incluso no solamente en el campo, digamos que sentimental, eh, sino también en el campo laboral, en el campo eh, religioso, intelectual, y, y es normal que te surjan dudas, y esto es lo que voy, el tema con las dudas, incluso en el campo religioso. Este podcast es espiritual, así que ya voy aterrizando en el campo religioso porque ya me pasé el tiempo y, y lo quiero relacionar con la duda de Zacarías. O sea, Zacarías es un hombre que ha recibido una promesa de Dios, pero no cree. No cree, ¿por qué? Porque bueno, porque está imbuido de lo humano, de lo terreno. Y, y entonces le dice a Dios, ¿cómo yo voy a tener un hijo? O sea, si sí, te lo he pedido toda mi vida, pero he pedido algo que yo en el fondo no creo. Y esto nos pasa a nosotros. Quizás pedimos cosas que en el fondo no creemos que Dios no les pueda dar. Claro, Dios no nos va a dar todo lo que, nos, no, lo que le pedimos. Este, nos da las cosas si él cree conveniente que son para nuestro bien. Incluso a veces puede permitir algo que no es del todo. Eh, Quizás nosotros no lo vemos como, como algo positivo, pero siempre nos trae algo bueno. Pero el punto es que muchas veces no confiamos en que Dios lo pueda hacer. Y esto fue lo que le pasó un poco a Zacarías. Toda su vida había pedido un hijo. Llega el momento en el que Dios se le manifiesta y, y al final duda. ¿Pero cómo, sabes, cómo yo voy a tener un hijo si, si mi esposa y yo ya somos mayores, mi esposa es estéril? Y bueno, Dios, para mostrar que para él no hay nada imposible, a través del ángel este, le da la señal, ¿no? Digamos que la señal de, de quedarse mudo no es tanto un castigo, sino una prueba de que, mira, para que veas que, que yo sí puedo... Eh, te vas a quedar mudo de aquí hasta el día en que nazca tu hijo después vas a hablar. Y efectivamente, eh, es una señal del otra señal del poder de Dios que nos quiere decir, para mí no hay nada imposible. Entonces, bueno, para ya terminar de aterrizar esto, porque ya se me fue el tiempo, eh, en la vida vamos a tener dudas eh, en todos los campos, incluso en la fe. Incluso yo como sacerdote a veces veo cosas que uno dice, o, o sea, a veces pienso, bueno, ya va, y esto de verdad esto es de Dios... Eh, incluso cosas dentro de la iglesia, ¿no? Que uno se entera. Ayer estábamos hablando de varios padres de un tema que es un tema grueso que no, ni lo voy a nombrar porque sé que implicaría empezar a explicar y hablar de ese tema. Quizás en otro momento lo hablaré con más calma. Pero o sea, hay cosas que te, te ponen a dudar, ¿no? Y también porque tenemos la tendencia a ver solo lo malo y no vemos todo lo bueno. O sea, cuando uno ve todo lo bueno, uno dice, bueno, pues sí. O sea, Dios sí actúa. A veces nos quedamos solo en lo malo. Pero bueno, las dudas nos pueden venir. Es normal pero somos seres este, racionales, entonces hay que analizar las cosas. A ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, es normal, somos seres humanos, esto sucede, esto es así. Y bueno, como inteligencia Dios quiere que también en el fondo eh, llegue a, a la razón de que Él ha prometido cosas y Él tiene el poder de lograr cosas que yo solo no puedo. Entonces, bueno, pidámosle a Dios hoy que nos dé esa fortaleza de crecer en la fe eh, en el poder que Él tiene para poder concedernos las gracias que necesitamos en el poder que Él tiene para actuar en nuestra vida y en ese poder que demostró haciéndose hombre como nosotros que es lo que vamos a celebrar dentro de poco dándole el Espíritu Santo eh, y a través de tantas personas no solo de San Juan el Bautista que es un ejemplo de, del poder de Dios eh, sino también en nuestras vidas. Nosotros vemos gente alrededor que también y, y en nuestras vidas hacemos experiencias del poder de Dios. Entonces recordemos esos momentos y pidamosle a Dios, Señor, dame la gracia para aceptar este, en mi vida tu presencia, tu gracia, incluso las cosas que no me gustan tanto y vivir esto con alegría, no tener miedo. Tú estás presente. A veces tengo dudas, pero yo sé que tú estás detrás de todo buscando siempre mi bien y mi salvación. Entonces, bueno, vivamos estos días que quedan antes de Navidad eh, con esa fe y esa esperanza de que Dios sí pueda actuar y que incluso en medio de las dudas, eh, Dios siempre está ahí. Espero que pases un buen día, que este momento de meditación te ayude a crecer en tu fe en Dios y que Dios te bendiga. Te el Padre Jesús y nos puedes seguir en nuestras cuentas de qué haría Jesús y en mi cuenta personal, Padre Jesús, L.C.